0: Witajcie podróżnicy w czasie, to są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Moi drodzy, tak się czasami zdarza w dziejach naszej planety, że po okresach rozkwitu, kiedy panują przez setki milionów lat sprzyjające warunki, jest przyjemnie, miło, temperatury korzystne, warunki sielskie, i mogą sobie w spokoju ewoluować dinozaury, ryby pancerne, czy inne baśniowe niemalże stwory. Po takim długim okresie rozwoju i prosperity przychodzi zagłada. Zagłada z kosmosu, albo zagłada po prostu z no, sił wewnętrznych naszej planety, lub różnych innych procesów, które tak czy inaczej doprowadzają do tego, że światy się po prostu kończą. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. O końcu świata, o końcu światów, bo świat, ten, w którym my dzisiaj żyjemy, no, kończył się wielokrotnie tak naprawdę. I tu przed nami, przed tym światem, w którym my dzisiaj żyjemy, istniało wcześniej wiele innych, dzisiaj już całkowicie wymarłych światów, wymarłych królestw. I my sobie porozmawiamy o tym, co doprowadza do tego, że światy się kończą. Czyli pogadamy dzisiaj o wielkich, masowych wymieraniach, a dokładnie o Big Five, czyli tak zwanej wielkiej piątce masowych wymierań. Bo trzeba Wam wiedzieć, że generalnie różnorodność biologiczna na naszej planecie ulega i ulegała w przeszłości pewnym fluktuacjom cały czas powstają nowe gatunki, cały czas jakieś gatunki wymierają i to jest naturalna rzecz. Natomiast kiedy możemy mówić o tym, że dochodzi do wielkiego, masowego wymierania? Otóż wtedy, kiedy wymieranie... Kiedy wymieranie... O. Sprawy techniczne... Dziękujemy Krzysztofie. Podziękowania dla Krzysztofa się należą w komentarzach. Teraz mnie lepiej słychać na pewno. Moi drodzy, kiedy mamy do czynienia z takim wielkim, masowym wymieraniem? E, otóż wtedy, kiedy jest ono większe niż tak sobie to nazwijmy wymieranie tła. Bo jak powiedziałem, gatunki wymierają cały czas. I tutaj mamy taką krzywą Zmian różnorodności biologicznej wprowadzoną przez naszego rodaka z Chicago, Sepkowskiego, który badał właśnie takie fluktuacje różnorodności biologicznej na przestrzeni dziejów. No i widzimy mniej więcej, jak to się zmieniało w ciągu ostatnich 540 milionów lat. Zwróćcie uwagę, czas tutaj geologiczny biegnie od lewej do prawej. Na dole mamy kolejne okresy geologiczne zaznaczone tymi symbolami. cm to cambr, o to ordowik, s to sylur i tak dalej. Te plansze już pewnie kojarzycie, bo ja je często używam. I teraz zobaczcie, że naniosłem na tę krzywą Sepkowskiego, bo tak jest ona nazywana, te piątkę masowych wymierań, czyli Big Five, czyli te pięć największych epizodów masowego wymierania. I to są kolejno wymieranie ordowickie, wymieranie dewońskie, permskie, triasowe, no i kredowe, to chyba najbardziej znane, kiedy wymarły wielkie gady, dinozaury i inne gady morskie, gady latające. I dzisiaj sobie zrobimy przegląd przez tę piątkę wielkich wymierań, więc moi drodzy, to będzie takie, to wszystko, co musicie wiedzieć o piątce masowych wymierań, ale baliście się zapytać, czyli pewnie się domyślacie, że to jest dużo wiedzy, Temat obszerny, bo tak naprawdę o każdym z tych wymierań byśmy mogli zrobić osobny wykład. Ale my sobie to dzisiaj tak skompresujemy i taką wersję, wersję kompaktową wszystkich wymierzeń zrobimy, więc no, nie traćmy czasu, jedziemy. Moi drodzy. To jest ta sama krzywa, tylko na nią mamy nałożone jeszcze te grupy organizmów, które głównie były dotknięte przez masowe wymierania. I zwróćcie uwagę, że głównie będą to fauny morskie. I tak naprawdę chciałbym, żebyście zapamiętali, że głównie w trakcie masowych wymierań te grupy, które wymierały, które najbardziej były dotknięte przez te procesy, które doprowadzały do, do wymierań, to były fauny morskie, żyjące w morzach. Wiem, że najbardziej fascynujące jest to, jak wymierały olbrzymie zwierzęta, głównie te żyjące na lądach, no bo wiecie, no, bliższa ciała koszula, więc siłą rzeczy my żyjemy na lądach, to najbardziej nas też będą w sumie te lendo, lądowe stwory interesowały, więc wymieranie dinozaurów, yy, czy wymieranie na przykład mamutów i megafauny pleistoceńskiej będzie najbardziej rozgrzewało mass media i generalnie społeczeństwo, natomiast wymarcie na przykład, kogo my tu mamy w Ordowiku? Wymieranie na przykład ramienionogów albo trylobitów, no już nie będzie tak sexy, ale pamiętajcie, że głównie kiedy tworzy się takie krzywe wymierania, to tak naprawdę one są głównie oparte te statystyki o fauny morskie. Zresztą do tego dojdziemy w trakcie dzisiejszego spotkania. Oczywiście w przypadku takich wymierania jak na przykład tyriasowe czy kredowe, tam również fauny lądowe bierze się pod uwagę, ale głównie to, co wymiera i to, co najbardziej stanowi o tym, że masowe wymieranie jest tak naprawdę wymieraniem, czyli że możemy powiedzieć o tym, że, czy może to, co świadczy o tym, że masowe wymieranie jest masowe, to są te zwierzęta, te organizmy, które żyły sobie w morzach. No dobrze, jedziemy. Zaczynamy od pierwszego wymierania, wymieranie ordowickie. To jest taki skrót się w literaturze anglojęzycznej stosuje LOME. Być może niektórzy z Was kojarzą z moich wykładów. Ja kiedyś opowiadałem o radiacji ordowickiej, czyli wielkim różnicowaniu się, zwiększaniu się różnorodności biologicznej, które miało miejsce w okresie Ordowiku. I ta radiacja ordowicka ma skrót GOBE, czyli GREAT, Ordovician Biodiversity Event, a tu mamy LOME, czyli Late Ordovician Mass Extinction, wymieranie późno-ordowickie. Czasami można spotkać również taki termin, że jest to wymieranie ordowicko-sylurskie, bo ono miało miejsce na przełomie Ordowiku, a tak naprawdę jego koniec miało, mi, miał miejsce na przełomie Ordowiku i Sylur. Moi drodzy, wymieranie to mniej więcej możemy zorientować w czasie 438 milionów lat temu, Wymiera wtedy, tak się szacuje, do 60% rodzajów i 85% gatunków organizmów morskich w tym wypadku, bo w Ordowiku życie dopiero ledwo, ledwo zaczynało wychodzić na ląd, głównie jakieś prymitywne, prymitywna flora gdzieniegdzie mogła, mogła z środowiska wodnego e, tutaj na ląd wyjść, natomiast Ordowik, wymieranie ordowickie to głównie fauna i flora morska, podlega tutaj wymarciu i jest to drugie najbardziej destrukcyjne masowe wymieranie, to ordowickie. A w sumie mało się o nim mówi, prawda głównie rozmawiamy o tym kredowym czy permskim, ordowickie gdzieś tam zapominamy o nim i ono ginie sobie w rokach dziejów ziemi, natomiast ono było tym drugim najbardziej tutaj zabójczym i ono nie było takim epizodem pojedynczym, to znaczy ja w ogóle będę się starał dzisiaj Wam pokazać, że te wymierania, często wymieranie to jest taki proces, który generalnie fanom nauk przyrodniczych może być znany, proces, który się tak ładnie nazywa interplay, czyli współwystępowanie wielu czynników. To w ogóle w naukach przyrodniczych jest zjawisko, które występuje dosyć często i wymierania są przykładem takiego interplay właśnie, czyli wiele czynników zbiega się jednocześnie i to tak naprawdę doprowadza nam do wymierania. I, i bardzo często te wiele czynników, wiele różnych procesów zachodzi przez miliony lat i dopiero kiedy one się skumulują, no to mamy wymieranie. Oczywiście są takie przykłady wymierania jak to słynne kredowe, o którym sobie na końcu powiemy, gdzie uderza jakieś ciało z kosmosu, no i yy, jest po prostu jeden wielki pomór, natomiast taki, yy, powiedzmy, incydentalny pomór, natomiast generalnie wymierania są rozłożone w czasie. To rzadko kiedy są epizody takie incydentalne w skali czasu geologicznego. Można powiedzieć, że działy się zachodziły dosyć szybko, natomiast ciągle pamiętajcie, że to są procesy długotrwałe. I tak wymieranie ordowickie możemy podzielić na dwa główne etapy, na takie dwie fazy. Pierwsza faza to jest przełom takich jednostek czasowych, czy w uproszczeniu mówiąc epok geologicznych zwanych katem i hirnantem. O tym, skąd się te nazwy tych, tych jednostek czasowych, tych nazwijmy to sobie epok, biorą, to na jednym z ostatnich wykładów Wam mówiłem, że to tak naprawdę nie są żadne epoki, tylko zupełnie inne jednostki, ale w uproszczeniu mówmy sobie na to, że taki hirnant dajmy na to, jest epoką. No i na przełomie katu i hirnantu mają miejsce tak zwane... Pierwsze zlodowacenia Gondwany. Za chwilę zobaczycie, o co chodzi. Ja też przy okazji różnych innych naszych środowych spotkań opowiadałem o tym zlodowaceniu. Po prostu pod koniec Ordowiku, właśnie na przełomie tych dwóch epok, kat Hirnand kontynenty zbiegły się na biegunie południowym. Zbiegły się na biegunie. I tam powstał superkontynent Gondwana. No i ta wielka masa lądu uległa zlodowaceniu i prawdopodobnie to zlodowacenie doprowadziło do pierwszego epizodu wymierania, bo przed przełomem Kat-Hirnand, przed zlodowaceniami Gondwany, klimat był niezwykle ciepły i stabilny, to znaczy Ordowik był właśnie tym, od czego zaczęliśmy dzisiejszy wykład, to co powiedziałem na początku, to był taki epizod, no bardzo stabilnych, sielskich wręcz warunków, było ciepło, miło i przyjemnie, no i pod koniec ordowiku nagle mamy zlodowacenie. Zmienił się, jak to mówią geolodzy, yy, nasza planeta przeszła z fazy yy, greenhouse, czyli efektu cieplarnianego, na ice house, czyli epokę lodową. Co pewnie się domyślacie, że dla faun, które żyły, w tych ciepłych warunkach radiacji ordowickiej no, okazało się być zabójcze. Ale mm, samo to zlodowacenie nie było jedynym, jedynym tutaj procesem, bo mamy potem drugą mm, fazę tego wymierania, i to jest przełom hirnantu i ruddanu. Czyli najpierw mieliśmy na początku hirnantu zlodowacenia i hirnant generalnie cały był epoką lodową. Ale koniec hirnantu to jest ustąpienie z lodowacenia Gondwany, z lodowacenia się wtedy skończyły. A Ruddan jest pierwszą epoką, pierwszą jednostką czasową Syluru, czyli granica hirnant rudan to jest jednocześnie granica Ordowiku i Syluru. <śmiech> Więc, no, cały hirnant to były z lodowacenia. I teraz, kiedy one się skończyły, ziemia znowu z tego Ice House'u weszła ponownie w Greenhouse, w epokę cieplarnianą w epokę, kiedy było niezwykle ciepło i stabilnie i to ustąpienie lodowców, lądolodów doprowadziło do tego, że w morzach zaczęło się robić cieplutko i zaczęły powstawać takie zjawiska anoksyczne, po prostu nastąpił niedobór tlenu. Dlaczego nastąpił niedobór tlenu? O tym za chwilę sobie powiemy. Teraz powiedzmy krótko o tym, kto tam wymarł może, bo to pewnie interesuje Was najbardziej. Tu mamy wypisanych wszystkich zainteresowanych tego wymierania ordowickiego. Na czerwono zaznaczyłem tych, którzy tutaj dostali po głowie najmocniej. Ramienionogi i mszywioły. O ramienionogach mówiliśmy sobie kiedyś przy okazji żywych skamieniałości. Mszywioły z kolei to są takie organizmy kolonijne z ramienionogami bardzo blisko spokrewnione. To być może pamiętacie przy graptolitach, jak omawialiśmy sobie to, że graptolity miały lofofory do filtrowania, to ja wspominałem o tym, że mszywioły miały bardzo podobne aparaty filtrujące. I właśnie ramienionogi i mszywioły ucierpiały najbardziej ale dostało się też konodontom, trylobitom, szkarłupniom, koralowcom, małżą czy graptolitom właśnie, więc generalnie bezkręgowcom, które zasiedlały ordowickie morza. Jak wyglądały ekosystemy przed rozpoczęciem wymierania ordowickiego? No, żyło się tam tym wszystkim zwierzakom egzotycznym, jak pączką w maśle, Przyjemne warunki radiacji ordowickiej i ten wspomniany greenhouse doprowadzały do powstania wielu olbrzymich często stworów, tak jak takie wielkie prałodziki, które do być może nawet 10 metrów długości mogły dorastać. No i Ordowik to była epoka wielkich raf koralowych, bo takie rafy koralowcowo Gąbkowe już wtedy istniały, no ale wielkie wymieranie doprowadziło do tego, że taki świat, jak go widzimy tu na tych planszach, się zakończył. Pierwsza faza tego wymierania to jest oczywiście to zlodowacenie gondwany. Tutaj dla uproszczenia taka mapka paleogeograficzna. Zwróćcie uwagę, tutaj nasza planeta zorientowana jest biegunem w naszą stronę, czyli my patrzymy na planetę na tej mapce tak, jakbyśmy wzięli globus i spojrzeli na niego od strony bieguna południowego, czyli ta część, która jest jakby konturem Ziemi na tej mapie, to jest równik, czyli patrzymy od strony bieguna południowego. Zresztą jest South Pole nawet zaznaczone, biegun południowy na, na tej mapie w centrum i zwróćcie uwagę, mamy tę masę lądów właśnie zbitych tam wokół bieguna, to jest ten superkontynent Gondwana, złożony, jak widzimy, z Afryki, Ameryki Południowej, Indii, Antarktydy, kawałek Australii tam też widać, a nawet, zwróćcie uwagę, gdzieś tam Arabia i Madagaskar były wciśnięte, więc kawał ziemi. No i teraz rozpoczęły się te zlodowacenia, co zakończyło epokę tych wielkich raf koralowych i wielkich wielkich, wielkich łodzików, które sobie nad tymi rafami gdzieś tam polowały na różne smakowite ofiary, więc generalnie, zobaczcie, to, to był w ogóle kawał świata, który dzisiaj nam się bardzo nie kojarzy z zimnem, ze zlodowaceniami, prawda, Afryka, Ameryka Południowa, Indie, Arabia, ale wiemy, że tam było to zlodowacenie, bo mamy na to konkretne dowody, mamy ślady takich olbrzymich mm, rys ślizgowych, które pozostawiły lądolody, kiedy po prostu przemieszczały się po, mm, po, po powierzchni skorupy ziemskiej i zdzierały materiał ze sobą, mamy ślady kopalnych e, takich e, glin lodowcowych, czyli skał, które powstają na skutek wytapiania się z lądolodu. No i mamy takie ciekawe skały, tak zwane dropstony, czyli no tak byśmy po polsku powiedzieli upuszczone kamienie. Wyobraźmy sobie, że mamy zbiornik morski i taki jęzor lodowcowy włazi nam do takiego zbiornika. No i kiedy on szedł wcześniej sobie przez jakieś góry, przez ląd, no to zdzierał zdzierał skały, zdzierał materiał skalny i wbudowywał ten materiał w siebie. I teraz, kiedy on tym jęzorem wejdzie na na takie morze, stanie się lodowcem szelfowym, no to zaczyna wytapiać z siebie ten materiał, który wcześniej w siebie wbudował. No i taki kawałek na przykład granitu, taki kawałek skały magmowej po prostu, odpadnie od tego lodowca i wpadnie, spadnie sobie na dno morskie, w którym powstają wapienie. Czyli mamy blok skały magmowej w obrębie skał osadowych. Coś absolutnie no, dziwnego, enigmatycznego. Skąd by mógł się wziąć taki kawał właśnie granitoidu? Nie mogłaby to być na przykład bomba wulkaniczna, która generalnie nie jest, nie jest skałą, no nie ma takiej tekstury granitoidu, granitoid powstaje głęboko we wnętrzu Ziemi, a nie nagle w trakcie erupcji wulkanicznej, e, tylko powoli, powoli jest, sobie ta magma krystalizuje, prawda, więc tutaj to można wykluczyć jakąś działalność taką wulkaniczną, tylko na pewno działalność taka właśnie lodowcowa, więc te drobstony w skałach Ordowiku na tych kontynentach południowych w Afryce, w Ameryce Południowej się znajduje, e, no i to doprowadziło do pierwszej fazy wymierania, i większość faun tego nie przeżyła. To, jak powiedziałem, było dosyć drastyczne, ale były takie organizmy, które jakoś tam były w stanie się przystosować do tego pojawiającego się ice house'u, do zlodowacenia. I mimo faktu, że ramienionogi jako cała grupa bezkręgowców, jako cała grupa zwierząt, jako jedne z najbardziej dostały po głowie w trakcie wymierania ordowickich, to pewna część... Tak zwana fauna typu hirnancja przystosowała się do życia właśnie w tych chłodnych wodach na przedpolu lądolodu gondwany. No i tutaj mamy te ramienionogi właśnie z rodzaju hirnancja. Pamiętacie nazwa tej epoki lodowej, ostatniej jednostki czasowej ordowiku, to był hirnant. No a tu mamy ramienionogi z rodzaju hirnancja, więc ta nazwa świadczy mocno, że to były zwierzęta, które... które właśnie powinny się nam kojarzyć z tym epizodem zlodowacenia gondwańskiego. I one tutaj na mapce paleogeograficznej, która znowu jest zorientowana do nas biegunem południowym, mamy zaznaczone kropeczkami, gdzie te fauny występowały w trakcie zlodowaceń ordowickich, więc one generalnie lubiły te strefy brzeżne na przedpolu lądolodu. Więc to jest jednoznacznie fakt, że były to jakieś organizmy, które generalnie się adaptowały do życia w trakcie tego wymierania. Mimo, że większa część faun wtedy no, wymierała, to ktoś tam jednak zawsze na tym korzysta. Pamiętajcie, tak jak później, kiedy będą dinozaury wymierać, ssaki będą z tego korzystać, to w ordowiku, mimo faktu, że większość bezkręgowców wymierała w tym ramieniu nogi, to chociaż ta fauna typu hirnancja była w stanie się do tego przystosować. No i to jest to co powiedziałem na początku, że no, ten, ten obraz takiego jęzora lodowcowego, który wcina nam się gdzieś tam, prawda, lądolód to nie jest takie, wbrew pozorom, takie czoło, które tak prze sobie do przodu. Ja zawsze miałem takie wyobrażenie, zanim się geologii zacząłem uczyć, że lądolód, miałem jakieś takie dziwne przeświadczenie chyba ze szkoły jeszcze, że lądolód to jest taka lita masa, która sobie po prostu prze, a to tak nie jest. Lądolód to są loby, które wylewają się tu i ówdzie, tam po prostu gdzie mogą, no i taki lob wchodził sobie gdzieś z lądu, z gór, schodził do morza i yy, tworzyły się, z niego mogły być wytapiane te drobstony, o których sobie powiedzieliśmy. Dobra, to jest pierwsza faza wymierania, ale powiedziałem, że była druga na przełomie Ordowiku i Syluru, ta, która już dokończyła sprawę. Ci, co byli w stanie przetrwać zmieniający się klimat na bardziej chłodny i bardziej taki ice no to na pewno nie przetrwali już tego ocieplenia klimatu, które na przełomie Ordowiku i syluru miało miejsce. Powiedziałem Wam, że wtedy mają miejsce takie zjawiska anoksyczne, czyli zjawiska beztlenowe. W oceanie nastąpiły zjawiska związane z niedoborem tlenu. Co je spowodowało? Tak sądzą badacze, że, że zakwity cyjanobakterii które generalnie tworzą taką warstwę anoksyczną właśnie, anoksyczną albo, albo dysoksyczną warunki niedoboru tlenu albo w ogóle braku tlenu. A większość organizmów, które żyje na dnie morza, e, no to są to raczej organizmy tlenowe, prawda, które korzystają tutaj z tlenu, przynajmniej w tym naszym eonie faranerozoicznym od ostatnich 540 milionów lat. Więc taki zakwit na wszystkich płytkich morzach, bakterii beztlenowych doprowadził do tego, że organizmy tlenowe wymierały i to dokończyło e, sprawę, więc pierwsza faza wymierania ordowickiego to są te zlodowacenia gondwany, a druga to są zjawiska beztlenowe związane właśnie z cyanobakteriami. tylko wyobraźcie sobie, że to nie jest taki lokalny zakwit jak u nas w Zatoce Gdańskiej e, latem, tylko zakwit na ogromnym obszarze, wielu set kilometrów kwadratowych na wielu płytkich morzach całego świata. I tak dochodzimy do drugiego wymierania. Wymieranie dewońskie, moim zdaniem jedno z ciekawszych obok wymierania kredowego, które wieńczy okres dewoński i ono podobnie jak wymieranie ordowickie jest rozłożone w czasie na kilka etapów. Wbrew powszechnej opinii nie trwało ono czy powiedzmy nie miało ono miejsca wyłącznie na przełomie Devonu i karbonu, ale zaczęło się dużo, dużo wcześniej. Dlatego też na tej planszy napisałem tutaj datę, już nie jedną konkretnie datę, ale zobaczcie, jaki jest, jaki jest rozstrzał tego wymierania. Między 376 a 360 milionów lat temu. No to jest, słuchajcie, 16 milionów lat. To jest szmat czasu. To jest tak, jakbyśmy się dzisiaj cofnęli do, do miocenu. Wtedy świat wyglądał zupełnie inaczej, więc Generalnie wymieranie to było rozdzielone w czasie i można tutaj znowu wydzielić kilka takich zjawisk, kilka takich głównych epizodów tego wymierania. Dla formalności jeszcze oczywiście do 50% rodzajów organizmów, głównie morskich też dotknęło i ono dzieli się na takie dwa etapy. Pierwszy, najbardziej znany i ten, który mam wrażenie jest chyba najbardziej kojarzony z wymieraniem dewońskim, miał miejsce na granicy znowu dwóch jednostek czasowych późnego dewonu, mianowicie na granicy Franu i Famenu. Górny czy późny Devon, to jest Fran i Famen i na przełomie właśnie Franu i Famenu rozpoczęło się to wymieranie. To jest taka słynna granica FF, tak się na to mówi, dla uproszczenia, jakby ktoś, jakby komuś bardzo zależało na tym, żeby tę nazwę zapamiętać, Fran czy Granica FF, no to ja sobie tak to kojarzę z serią filmów Szybcy i Wściekli, prawda? Fast and Furious. Więc można powiedzieć, że wymieranie dewońskie zaczęło się takim Fast and Furious właśnie, co prawda żaden Dominik Toretto nie jeździł tam pewnie swoimi samochodami z dużą prędkością i nie ratował świata przed, wiecie, cyberterrorystami czy kimś tam. Takim, I, i, i nie wiem, Dwayne The Rock Johnson też mu, też mu nie pomagał w wybiciu tych wszystkich zwierząt, ale myślę, że można sobie to w ten sposób skojarzyć. Wiecie, co mam na myśli. Więc granica FF, Fran Famen, i to jest tak zwane zdarzenie, a tak naprawdę dwa zdarzenia Kelwasser. Kelwasser od nazwy z takiego typowego stanowiska, które znajduje się w Niemczech w południowej Saksonii, gdzie występuje tak zwany kelwasser kalk, czyli taka no, y, skała typu kelwasser. Nie... I to są dwa zdarzenia, jest dolne zdarzenie Kelwasser, czyli to, które miało miejsce najpierw, i potem górne zdarzenie Kelwasser. I to są, ja zaraz Wam pokażę zdjęcie profilu geologicznego z, tym, z tymi warstywkami Kelwasser, to są takie warstwy ciemnych, takich beztlenowych znowu łupków, skał łupkowych, które powstawały w warunkach niedoboru tlenu po raz kolejny, tak jak w Ordowiku. I one są poprzedzielane, te warstwy kelwasser są poprzedzielane normalnie warstwami na przykład wapieni. Czyli były sobie zbiorniki morskie, gdzie powstawała sedymentacja węglanowa, wytrącał się wapień, ale nagle dochodziło do znowu pojawienia się rozległych takich stref beztlenowych, które zabijały wszystko co tam żyło. I to był na przykład ten pierwszy kelwasser, a potem znowu warunki powracały do normalności i znowu powstawały wapienie, powstawały sobie skały węglanowe, a później następowało drugie wydarzenie Kelwasser, znowu dochodziło do zjawisk beztlenowych i powstawała ta druga warstewka ciemnych, anoksycznych łupków. Więc mamy dwie takie warstewki tego zdarzenia beztlenowego Kelwasser. Ale to jest ten pierwszy etap wymierania. Natomiast później mamy drugi, na granicy Famenu i Turneju, mamy zdarzenie, kolejne zdarzenie beztlenowe, Hangenberg, tym razem już pojedyncze i tak jak to pierwsze zdarzenie to jest granica Fran-Famen, czyli jeszcze w obrębie Późnego Dewonu, to już Famen jest ostatnią jednostką czasową okresu dewońskiego. Turnej zaczyna nam karbon, czyli tak naprawdę wymieranie dewońskie zaczęło się w trakcie Późnego Dewonu, a kończy się granicą Devon-Karbon kończy się początkiem okresu karbońskiego, ale z jakiegoś powodu to, to, to zwieńczenie tego wymierania, właśnie ta granica famenturnej czy granica Devon-Carbon, zdarzenie beztlenowe, Hangenberg jest jakieś takie mniej znane, mniej się o nim mówi i chyba też jest trochę mniej zbadane, chociaż ja dzisiaj kilka takich przykładów o nim będę chciał powiedzieć. Ale generalnie zwróćcie uwagę, że tutaj... w w wypadku wymierania dewońskiego głównie mamy do czynienia ze zjawiskami beztlenowymi. Ogromne strefy beztlenowe opanowały zbiorniki morskie, szczególnie tam, gdzie była sedymentacja węglanowa. Dewon to była znowu epoka stabilnego klimatu, gdzie żyły sobie organizmy rafowe. W Dewonie istniały największe rafy koralowe w dziejach. Olbrzymie rafy gąbkowo-koralowcowe, które ciągnęły się od Australii przez Azję, i tutaj Polskę przez Góry Świętokrzyskie, aż po Belgię, więc olbrzymie takie pasy rafowe. No i kiedy takie środowisko beztlenowe zaczęło panować w tych warunkach, w tych środowiskach, ekosystemach rafowych, to wszystko, co tam żyło, zarówno to, co budowało samą rafę, jak gąbki i koralowce, jak i to, co żyło sobie w toni wodnej, Zaczęło wymierać. No i tutaj mamy to, co zostało dotknięte tym wymieraniem. Znowu mamy ramienionogi, mamy na przykład koralowce, czyli to, co buduje rafę, ale mamy też amonity, trylobity, graptolity tutaj, tutaj dostały bardzo, bardzo mocno, dostały konodonty. Kręgowcom się również dostało, bo... Plakodermy wymierają i wczesne czworonogi, ale pamiętajcie, że plakodermy, ryby pancerne, o których za chwilę parę słów, one wymarły dopiero pod koniec tego zjawiska Hangenberg. One nie wymarły w trakcie wymierania kelwasser, mimo faktu, że często w skałach stowarzyszonych z, z, z tymi warstwami kelwasser szczątki ryb pancernych się znajduje, to tak naprawdę, tak naprawdę ryby pancerne przetrwały aż do granicy Devon. Karbon. Ekosystemy w Dewonie, kiedy musiały się zmierzyć z tym wymieraniem, wyglądały tak. Znowu olbrzymie środowiska rafowe, wielkie gąbki, koralowce, olbrzymie rafy, jak powiedziałem, no a w toni wodnej wielkie drapieżniki, bo Devon to był oczywiście wiek ryb, zarówno ryby kostnoszkieletowe, ryby chrzęsnoszkieletowe, czyli pierwotne rekiny, no jak i olbrzymie ryby pancerne, które wymarły całkowicie właśnie bezpotomnie pod koniec dewonu w trakcie tego zdarzenia Hangenberg i tu mamy takiego słynnego Dunkleosteusa z prawej strony, wielką drapieżną rybę pancerną, która tam pochwyciła w swe szczęki jakiegoś nieszczęśnika i jakieś pierwotne rekiny, widzę Kladoselache, widzę Stetacantus, które próbują temu dunkleosteusowi Duncleos, wyrwać, uszczknąć coś z pyska. Więc to był świat ryb. No i teraz wyobraźcie sobie, że przychodzą takie rozległe strefy beztlenowe, nagle warunki się zmieniają, no i rafy wymierają. Bezkręgowce, które żywiły się tym wszystkim, co żyło na rafie, też wymierają, no bo wymieranie zaczyna się zawsze od dołu, od tych najniższych, zawsze, no prawie zawsze, od tych najniższych szczebli ekosystemu. O ile nie jest to jakaś kosmiczna zagłada, która zdmuchuje natychmiast te większe zwierzęta, to tego typu zjawiska beztlenowe zaczynają nam tutaj naruszać piramidę pokarmową od spodu, czyli od tego, co w tym wypadku buduje nam rafę. Potem wymierają ci, którzy zjadają rafę, no a potem te super drapieżniki, które polują na wszystko inne. Ci, którzy tak naprawdę no, nie żyją na dnie, ale są siłą rzeczy od takiej rafy uzależnieni, bo polują w toni wodnej często w okolicach tych właśnie ekosystemów. No i tu mamy zdjęcie profilu geologicznego właśnie z tego typowego miejsca w Saksonii, w Niemczech, w południowej Saksonii, Kelwasser, to jest zdjęcie jednej z tych warstewek, zwróćcie uwagę, młotek geologiczny jest jako skala i zwróćcie uwagę, na dole mamy warstwę wapienia, na górze mamy kolejną warstwę wapienia, a po środku mamy... Piękną, elegancką warstwę takich łupków beztlenowych, łupków czy, czy takich skał właśnie łupkowych, które powstawały w warunkach anoksycznych, beztlenowych, w warunkach niedoboru tlenu. Tak to wygląda, Parametrów wyżej jest to drugie wydarzenie Kelwasser. Natomiast, jak powiedziałem, rzadziej rozmawia się o tym zdarzeniu Hangenberg, które zakończyło nam Devon. I całkiem niedawno polscy badacze tutaj swoją cegiełkę włożyli do tego, bo okazało się, że badali oni różne profile geologiczne tam, gdzie to zdarzenie Hangenberg miało miejsce i badali y, różnymi metodami geochemicznymi. I co się okazało? Otóż okazuje się, że prawdopodobnie w y, czasie tego wymierania Dewońskiego pod koniec y, dochodziło do koncentracji takiego związku chemicznego, który tutaj jest napisany, HGCH3, to jest, proszę Państwa, metylorytęć. Rytęć sama w sobie, jak pewnie kojarzycie, no jest zabójcza generalnie dla zwierząt takich pokroju, no, no, człowieka czy podobnych, ale rtęć nie ma sama w sobie jakichś mocnych właściwości do akumulowania się w tkankach w postaci takiej pierwiastkowej. Natomiast w postaci zmetylowanej, w postaci organicznej już ma właściwości takie akumulacyjne bardzo dobre i metylortęć jest szczególnie tutaj zabójcza i szczególnie mocno może się koncentrować w tkankach. I dzisiaj dochodzi do takich zatruć metylortęcią organizmów, które, które żyją po prostu no dzisiaj w morzach i wyobraźcie sobie, że to jest tak... tak Skubany związek ta metyloamina, że. Twój, jaka metyloamina? Metylortęć, to nie, to nie breaking bad. Metylortęć jest tak skubana, że ona jakby im wyższy poziom łańcucha pokarmowego, im wyższy poziom piramidy pokarmowej, tym bardziej koncentruje się w tkankach. Więc u jakichś konsumentów pierwszego rzędu tej metylortęci w tkance będzie się akumulowało mniej niż u tych szczytowych drapieżników. U tych szczytowych drapieżników, które zjadają wszystkich w ekosystemie, metylortęci będzie najwięcej. Dlatego dzisiaj, kiedy dochodzi do zatrucia metylortęcią, pomyśleć, zanim to powiem, żeby znowu metyloaminą nie rzucić, metylortencion, kiedy dochodzi dzisiaj do zatrucia, najwięcej te, tego związku chemicznego jest w tkankach dużych ryb kosnoszkieletowych, czyli tych, które polują na inne, mniejsze ryby. I prawdopodobnie tego typu zatrucia metylortęcią mogły powodować Wymieranie pod koniec Devonu i za no po prostu wymarcie tych wielkich drapieżników dewońskich, tak jak to tutaj na planszy z materiałów prasowych od naszych paleontologów, kolegów moich ze Śląska, oni taką planszę zrobili, gdzie mamy te dunkleosteusy martwe, sobie pływają z nimi jakieś dewońskie amonity, klimenie tutaj widzę, czyli generalnie te zwierzęta, które no, zjadają inne zwierzęta w toni wodnej, prawda, duże ryby, duże drapieżniki szczytowe, no one, one, one tutaj ucierpiały najbardziej czyli zwróćcie uwagę zdarzenie Kelwasser dotknęło szczególnie mocno ekosystemy same terafowe związane z dnem ale zdarzenie Hangenberg ono dotknęło z kolei przez zatrucie metylortęcią najbardziej to co pływało w toni wodnej czyli tak naprawdę której strategii byśmy nie przyjęli czy Jesteśmy zwierzątkiem, które sobie żyje na dnie morza, czy super drapieżnikiem, który tutaj myśli, że w ogóle rządzi wszystkimi i może zjadać wszystkich, to i tak wymieranie dewońskie by nas prędzej czy później dopadło. I to jest ciekawe, to, to zatrucie metylortencią, bo to pokazuje, że należałoby się zastanowić, czy czasem w przypadku innych wymierań, na przykład w przypadku wymierania permskiego albo kredowego, czy też tego typu zatrucia metylortencią nie mogły doprowadzić do wymarcia tych szczytowych, morskich drapieżników. Myślę, że to jest pomysł na jakieś przyszłe badania. No i tak to mniej więcej wygląda, tu jeszcze dla, dla takiego usystematyzowania tego, zobaczcie, ekosystemy dewońskie i początek ekosystemów karbońskich i mamy granicę fran -Famen, ta granica FF, gdzie jest wydarzenie, wydarzenie Kelwasser i potem granicę Famen, czyli to wydarzenie Hangenberg. No mocno przetrzebiły się te ekosystemy. Widzicie, że w Dewonie to jeszcze sobie wszystko tam radziło świetnie. We Franie to w ogóle bardzo dużo tych zwierząt było. Ryby pancerne tutaj widzimy, że przechodzą do Famenu. W Famenie przedstawicielem na tej planszy ryb pancernych jest taki jegomość na dole z takim dziwnym wyrostkiem na tarczy. To jest, zdaje się, jakiś przedstawiciel takich niedużych ryb pancernych, a czy chyba, no i mamy tego, tego Botrio Lepisa tutaj na granicy właśnie famen, turen, famen, Turon i Amonita, przedstawiciela Klimenni, które wymierają całkowicie na granicy właśnie Famen i, famen i, i Devon i Carbon, tak? Famen i nie, Turny. No dobra, ale należałoby się teraz zastanowić, jakie są przyczyny tego wymierania dewońskiego, co doprowadziło do tego, że w ogóle były takie strefy beztlenowe i były te zatrucia tą metylortęcią. Pierwszy taki mm, powód to jest, szanowni Państwo, eustatyka. To jest słowo, którego ja chyba za często nie używałem do tej pory na naszych spotkaniach. Eustatyka, czyli fluktuacje zmiany poziomu mórz. Dzisiaj żyjemy w takiej epoce, gdzie poziom morza jest stosunkowo niski, ale w minionych epokach geologicznych nierzadko był dużo wyższy niż dzisiaj i tak się sądzi, że te granica właśnie Franfamen i potem granica Devon-Carbon, one są stowarzyszone z takimi mocnymi fluktuacjami poziomu morza, które prawdopodobnie przyczyniły się do tych zmian środowiskowych, do powstawania stref beztlenowych. Ale z kolei za pojawienie się tej metylortęci w środowisku morskim, najprawdopodobniej odpowiedzialny był wulkanizm. I to jest znowu taka mapka paleogeograficzna tego naszego obszaru, naszego rejonu świata. Tu mamy kontynent Laurusia, czyli to jest Europa połączona z... Ameryką Północną. Na północ mamy Syberię, a na południu te Gondwane, o której żeśmy sobie wcześniej mówili w przypadku Ordowiku. Gondwana ciągle w Dewonie radzi sobie świetnie, nie jest już zlodowacona, ale jako kontynent istnieje. No i zwróćcie uwagę, mamy zaznaczone tutaj takie duże prowincje magmowe. W Dewonie najprawdopodobniej miały miejsce silne zjawiska wulkaniczne, a Rtenć jest takim pierwiastkiem, który należy kojarzyć właśnie z wulkanizmem. Więc prawdopodobnie źródłem rtęci w środowiskach pod koniec dewonu był właśnie wulkanizm, no tylko ta rtęć jeszcze po drodze, zanim z wulkanu trafiła do ciała, oczywiście zwierząt czy w ogóle organizmów, no musiała przejść tę metylację, czyli zmienić się w postaci pierwiastkowej na związek organiczny. Więc tak, mamy zdarzenia beztlenowe, za to jest prawdopodobnie eustatyka odpowiedziana, no i mamy zatrucie metylortęcią, za co prawdopodobnie tutaj winny jest wulkanizm i to jest, jak widzimy z lewej strony, skorelowane ładnie z tymi granicami właśnie Fran-Famen i później też w przypadku granicy już w ogóle Dewonu i Karbonu. Moi drodzy, przechodzimy do największego wymierania w dziejach, mother of all extinctions, tak się mówi na to wymieranie, albo great dying, bardzo taki ciekawy, ciekawy termin, great dying. No Mother of all extinctions, dlatego że właśnie jest to matka wszystkich wymierań, czyli wymieranie permskie, które jednocześnie stanowi nam granicę dwóch er paleozoicznej i mezozoicznej, i miało miejsce mniej więcej 252 miliony lat temu, więc jest to jednocześnie granica paleozoiku i mezozoiku i granica Permu i Triasu. Perm kończy paleozoik, Trias rozpoczyna nam erę mezozoiczną. Moi drodzy, największe wymieranie w historii naszej planety, no przynajmniej w w przypadku tych ekosystemów takich związanych ze złożonym życiem i tu wymiera aż 83% rodzajów, 96% morskich gatunków i 75% lądowych kręgowców, więc to jest wymieranie, które dotknęło też bardzo organizmy żyjące na lądach, bo już życie na lądach w Permie, pod koniec Permu było całkiem zaawansowane, natomiast pamiętajcie, że do tworzenia statystyk jeśli idzie o te krzywe wymierania, głównie korzysta się jednak z bezkręgowców morskich, czy generalnie z faun morskich, ale tu pamiętajmy, że już ekosystemy lądowe w Permie zostały mocno przetrzebione. I tu jak widzicie na tej planszy, no, przyczyn jest co niemiara i tutaj to wymieranie jest świetnym przykładem tego interplayu, bo mamy tak, zmniejszenie liczby nisz ekologicznych, mamy zjawiska wulkaniczne znowu, czyli trapy syberyjskie, mamy uwolnienie się klatratów metanowych, to jest dosyć taka ciekawa, myślę z punktu widzenia dzisiejszych ekosystemów również przyczyna, no i tu wchodzimy również w jedno z takich pierwszych wymieraniań, gdzie kandydatami na źródło wymierania będą kosmiczne impakty, czyli jacyś różni kosmiczni goście. Omówię za chwilę te najważniejsze przyczyny, te, które są najbardziej parsymoniczne, tak byśmy powiedzieli, najbardziej prawdopodobne po prostu. Natomiast kogo dotknęło, moi drodzy, wymieranie bermskie? Dotknęło wszystkich. Wszystkich. Na czerwono tutaj zaznaczyłem tylko trzy grupy, bo te wymarły całkowicie. Wymarły akantody, czyli ryby fałdopłetwe, to zapamiętajcie, bo często się uważa, że ryby fałdopłetwe, tak samo jak ryby pancerne, wymarły w trakcie wymierania dewońskiego, a to jest nieprawda, one przetrwały dewon i wymarły dopiero pod koniec, pod koniec permu, zresztą w permie radziły sobie całkiem nieźle akantody, pełniąc Funkcje, nisze ekologiczne zajmując dzisiejszych waleni fiszbinowych, to były takie morskie filtratory, natomiast nie, nie przetrwały wymierania permskiego. Wielkoraki, eurypteridy, które w erze paleozoicznej generalnie były jednymi z głównych morskich drapieżców, takich dużych drapieżców, no, wymierania permskiego nie przetrwały. No i kultowe trylobity, które już w Permie nie radziły sobie zbyt dobrze, one generalnie po wymieraniu dewońskim. Yy, nie były szczególnie liczną grupą organizmów, ale były. Znamy karbońskie i permskie tryle, no ale wymierania permskiego nie przetrwały. A poza tym dotknęło ono, tak jak powiedziałem, wszystkich, zarówno jeśli idzie o fauny morskie, tak jak amonity czy małże, jak i fauny lądowe, na przykład gady sakokształtne. Warto tutaj wspomnieć, że w trakcie wymierania permskiego Przechyliła się szala, jeśli idzie o takich głównych mieszkańców dna morskiego, bo w tym czasie najbardziej ucierpiały, no najbardziej, jako jedne też najbardziej ucierpiały ramienionogi, które do tej pory w paleozoiku radziły sobie generalnie dosyć dobrze i po wymieraniu permskim większość niż ekologicznych ramienionogów została zajęta przez małże. Dlatego dzisiaj w morzach, oceanach, jak pojedziecie sobie, czy to nad Bałtyk, czy nad jakieś egzotyczne morze, do Tajlandii na przykład, to tam na plaży dominują muszle małżów, a nie ramionogów właśnie. Przed wymieraniem permskim byłoby odwrotnie. Ekosystemy permskie generalnie nie radziły sobie zbyt dobrze jeszcze przed samym wymieraniem. Perm to był w gruncie rzeczy trudny okres. Ekosystemy tu były zatrute i na lądach i w morzach. Wulkanizm, który... Prawdopodobnie odpowiadał za lwią część tych wszystkich przykrych zjawisk. On może nie był tym głównym takim procesem, który zakończył to wymieranie, ale na pewno dołożył potężnie swoją cegiełkę do tego wymierania przez to, że przez lwią część permu wulkanizm na dużej części świata był, był, był tutaj aktywny. No i już, kiedy miało miejsce samo wymieranie pod koniec tego okresu, no to w zasadzie ekosystemy, które i tak były mocno tutaj zachwiane, w gruncie rzeczy nie poradziły sobie. Co z tym wulkanizmem? Moi drodzy, w Permie powstawały tak zwane trapy syberyjskie. I to jest zdjęcie takich właśnie trapów na Syberii. Trapy to są takie wielkie pokłady, Skał wulkanicznych to są trapy bazaltowe. Bazalt to jest taka ciemna, czarna w zasadzie skała wulkaniczna. Skała zbudowana z minerałów ciemnych, z, 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 z amfiboli, z piroksenów, ale jest to skała wylewna, ona się wylewa w postaci lawy, więc generalnie tych kryształów, tych minerałów tam nie widać. To jest to takie lite, no, jakby ciasto skalne. I taka lawa wulkaniczna tworzy takie właśnie ciemne pokłady, ładnie sobie jedne na drugich leżące i one jak weźmiemy mapę dzisiejszej Syberii, to się okazuje, że te pokrywy wulkaniczne, te trapy zajmują olbrzymią część tego kontynentu, kontynentu azjatyckiego, bo zwróćcie uwagę, to co tutaj jest powiedzmy ta lewa część, ta lewa część tego, tej planszy, to co jest takim ciemnym, ciemną szrafurką zaznaczone, to są te pokrywy lawowe. Natomiast to co jest tymi, tymi takimi kropeczkami zaznaczone, to są tu jest tufy i tufity, czyli generalnie skały powstałe z popiołów wulkanicznych, czyli z tego co wulkany dymiły, a potem opadało na powierzchnię ziemi po prostu i tworzyło też swego rodzaju skałę. Więc zobaczcie, jaki to jest olbrzymi obszar. To jest większy obszar niż obszar całej dzisiejszej Unii Europejskiej. Yy, więc yy, I to trwało jakiś czas, yy, długo te erupcje następowały. No wyobraźcie sobie, że mamy taki kawał świata, który się pokrywa skałami wulkanicznymi, lawą i popiołami, tufami, tufitami wulkanicznymi. Yy, no To musiało poważnie naruszyć ekosystemy. A dodatkowo tutaj chyba takim najważniejszym czynnikiem tym yy, takim spustowym do tego, żeby w ogóle mogło dojść do tego wymierania było powstanie superkontynentu Pangea. Superkontynent Pangea powstał mniej więcej na granicy karbonu i permu. Zderzyło się no, wszystko co mogło wtedy, wszystkie... Te lądy się zderzyły. Gondwana zderzyła się z tą Laurusją, która była pomiędzy, a od północy jeszcze dotokowała Syberia. To co widzieliśmy w, w Dewonie, że mieliśmy na środku Laurusję, na południu Gondwanę, na górze, na północy Syberię. W Permie to już wszystko jest połączone, a to jest generalnie sytuacja niekorzystna dla środowiska, dla ekosystemów. No bo kiedy mamy... Jedną taką zbitą masę lądową, to to nie sprzyja zwiększaniu różnorodności biologicznej. Różnorodność biologiczna lubi takie sytuacje, kiedy jest dużo lądów, wszystkie są mocno porozczłonkowywane, bo wtedy mamy dużo płytkich mórz szelfowych, które z różnych stron te kontynenty mogą oblewać. No a to sprzyja specjacji, to sprzyja powstawaniu nowych gatunków, no i po prostu zwiększa się różnorodność biologiczna. Prosta sprawa. Natomiast jak mamy jeden superkontynent, on jest mało zróżnicowany, jeśli idzie o linię brzegową i mamy w zasadzie jedną taką linię brzegową ciągnącą się wokół tego superkontynentu, jeden, jak to się mówi, szelf, jedno morze szelfowe wokół tego superlądu, no to no to się rzeczy ta różnorodność jest mniejsza, środowiskowa różnorodność, więc różnorodność biologiczna też będzie się zmniejszała, co doprowadza w efekcie do tego, że no jest generalnie mniej nowych, nowych tworów ewolucyjnych, nowych wynalazków ewolucyjnych, czyli generalnie już biologia jest dużo bardziej tutaj skłonna do tego, dużo bardziej podatna do wymarcia. Dodatkowo powstanie takiego superkontynentu, Hmm. sprzyja jeszcze temu, że generalnie klimat się osusza. Generalnie na Pangei było dosyć sucho, lasy zanikały w trakcie permu, pod koniec permu już w zasadzie lasów nie było za wiele, a to sprzyja erozji. To pewnie wiecie nawet ze szkoły, że jak generalnie są lasy, jak jest zwarta pokrywa roślinna, to ona będzie zatrzymywała erozję, będzie zatrzymywała na przykład spływanie materiału, powstawanie takich spływów błotnych. Wiecie, w Azji często dochodzi... Słyszymy czasami gdzieś w telewizji, że zalało jakąś, obsunął się kawał ziemi i taki spływ błotny pokrył jakąś wioskę w Chinach na przykład, prawda, albo gdzieś indziej na świecie. No, dlaczego dochodzi do takich zjawisk? Główną taką przyczyną jest właśnie zmniejszenie się pokrywy roślinnej, zmniejszenie się, no, powiedzmy, ilości lasów na, na jednostkę powierzchni. Prawda? Więc teraz, kiedy mamy mało roślinności, no to zwiększa się erozja. Erozja doprowadza do tego, że generalnie zmniejsza się ilość tlenu. I prawdopodobnie to był taki kolejny proces, który doprowadził do tego, że no, generalnie te ekosystemy, skoro było mniej tlenu, no to były dużo bardziej podatne na takie właśnie takie właśnie wymarcie. Dodatkowo ocieplenie tego klimatu spowodowane takim osuszeniem na Pangei doprowadziły do uwolnienia tych wspomnianych złóż metanu, klateratów metanowych, które jeszcze bardziej pogłębiły tutaj zjawiska związane z efektem cieplarnianym. Więc widzicie, tu mamy wiele tych procesów. Jakby mechanizmem spustowym jest powstanie samego superkontynentu Pangei, bo pamiętajcie, że przez zderzenie się tych lądów, głównie tej części lau rosyjskiej z Syberią na północy, Powstały te góry, na których powstały wulkany, z których powstały trapy syberyjskie, czyli mamy jeden taki mechanizm spustowy, powstanie pangei i to doprowadza do powstania trapów dekanu, bo zwiększa się wulkanizm, osuszenia klimatu, zwiększenia erozji i zmniejszenia ilości tlenu i jeszcze uwolnienia klatratów metanowych, więc generalnie to jest właśnie ten interplay, o którym Wam powiedziałem na początku, więc w Permie, wszystko, co mogło pójść nie tak, to poszło nie tak. Generalnie tam, tam wszystko, jeden proces napędzał, drugi, no i tym sposobem doszło do największego wymierania w dziejach złożonej biosfery. Moi drodzy, przyspieszymy troszeczkę, musimy się sprężać. Przechodzimy do dwóch ostatnich wymierań. Wymieranie triasowe, jedno z takich chyba znowu... Yy, Mniej rozpopularyzowanych, mało się o nim mówi. Wymieranie triasowe kończy trias, zaczyna jurę. Miało miejsce mniej więcej 201 milionów lat temu. Wymarło wtedy, no tak jak widzimy, mniej więcej od 20 do 34% znowu morskich organizmów, bo na nich się robi te statystyki. Głównie odpowiedzialne były za wymieranie triasowe zmiany klimatu. Czasami tutaj dopuszcza się również koncepcję... Hmm, takich różnych kosmicznych impaktów, ale za chwilę Wam pokażę, że w zasadzie w przypadku wymierania triasowego upadek różnych ciał z kosmosu my możemy wykluczyć. Ale skupmy się na razie na tym, kto wymarł. Głównie wymieranie triasowe kojarzone jest z wymieraniem faun lądowych, w tym wypadku dużych gadów. I tutaj wymarły wszystkie gady naczelne, za wyjątkiem dinozaurów. Terozaurów, czyli gadów latających i krokodylomorfów, czyli krokodylów i ich kuzynów. Ale w triasie różnorodność gadów naczelnych była dużo, dużo większa niż te trzy grupy, bo żyły aetozaury, żyły fitozaury, żyły rałizuchy. Nie mamy dzisiaj czasu ani miejsca, żeby omawiać te, te różne grupy gadów naczelnych, ale pamiętajcie, że Trias to był świat właśnie gadów naczelnych. One sobie wymarły w większości w trakcie tego wymierania. Ponadto wymarły wielkie płazy tarczogłowe, wymarło dużo gadów morskich, pierwotne ich tiozaury i przodkowie plezjozaurów, zauropterygi, czyli jaszczuro wyginęły pod koniec Triasu, całkowicie wymierają w morzach Konodonty, no i również mamy kryzys małżów i ramienionogów. No tak to wyglądało, koniec Triasu to najprawdopodobniej potężne takie zmiany klimatyczne, które były spowodowane zjawiskami wulkanicznymi, znowu tu mamy takie... Mamy taką planszę, która pokazuje, jak sobie te różne zwierzaki i gady ssakokształtne i, i jakieś pierwotne gady naczelne uciekają przed takim wybuchającym wulkanem i najprawdopodobniej to jest ta pierwotna przyczyna. W Triasie ciągle mamy superkontynent Pangea i w tej jego centralnej części, tam gdzie połączone znowu były, były ta, ta część taka powiedzmy laurosyjska z gondwańską, doszło do powstania czegoś, co się nazywa CAMP, C -A -M -P, czyli Central Atlantic Magmatic Province, czyli po polsku byśmy powiedzieli Środkowoatlantycka Prowincja Magmatyczna. Generalnie to był taki duży obszar, duża taka prowincja, na obszarze, której dochodziło do pojawiania się olbrzymich zjawisk wulkanicznych na dużą skalę. Zobaczcie, w skali tej mapy paleogeograficznej Jakie to jest, jaki to jest duży obszar, prawda? No ciągnie się od, od, od tutaj Europa, Ameryka Północna, Afryka, Ameryka Południowa, duże takie strefy magmowe, które no, doprowadziły w prostej linii do zmian klimatu i generalnie wymarcia pod koniec triasu, i w zasadzie no, to jest wszystko, co musicie wiedzieć na ten temat. Czasami jeszcze w wymieranie triasowe angażuje się taki krater, dzisiaj to w zasadzie jest jezioro. Jezioro Manikugan, które, które datuje się na Trias i ono na pewno powstało na skutek jakiegoś upadku dużego ciała kosmicznego, to bez dyskusji jest krater ale kiedy wydatowano radiometrycznie za pomocą pierwiastków radioaktywnych ten krater, to się okazało, że on jest dużo starszy niż samo wymieranie. Wymieranie miało miejsce na granicy Triasu i Jury, te 201, jak widzieliście, milionów lat temu, natomiast krater ten, to jezioro, no jezioro nie, ale krater, jest starszy od wymierania o mniej więcej 13 milionów lat. Czyli, czyli no zobaczcie, dużo, dużo starsze niż samo wymieranie. Więc generalnie w przypadku tego wymierania triasowego raczej, raczej tutaj yy, wizyty gości z kosmosu możemy wykluczyć. Głównie to w triasie będzie się rozbijało o te yy, zjawiska wulkaniczne i również wynikłe z nich zmiany klimatu. No dobra, dochodzimy do ostatniego, tego, na które pewnie wszyscy najbardziej czekacie, wymieranie kredowe. Słynna, jak to się kiedyś mówiło, granica KT, a dzisiaj granica KPG, czyli granica kreda paleogen. Jednocześnie jest to wymieranie, które nam wieńczy erę mezozoiczną i rozpoczyna erę kenozoiczną. Miało miejsce 66 milionów lat temu na granicy takich jednostek czasowych, Maastrichtu i Danu. Maastricht to jest ostatnia epoka w uproszczeniu kredy, Dan to jest pierwsza epoka paleogenu właśnie, czyli ery, ery kenozoicznej i z tym się wiąże taka ciekawa historyjka, pamiętam jak na, na studiach geologicznych Jeden z prowadzących śpiewał nam taką pioseneczkę, Maastricht, Dan, Maastricht, Dan, kto ciebie rozkminić będzie umiał, a ja sobie śpiewałem pod nosem Maastricht, ja, Maastricht, ja, bo kumacie, taki, taki humor geologiczny, że Dan i Danie, że, że, że to to samo. W każdym razie granica właśnie Maastrichtu i, i dano. nie wiem czy was nie załatwiłem tym sucharem, przepraszam, to było suche jak, jak pieprz. W każdym razie w trakcie wymierania kredowego wymarło 40% rodzajów i 75% gatunków morskich organizmów. Czyli znowu tutaj to się wszystko będzie głównie rozbijało o fauny, fauny, czy generalnie organizmy morskie, no ale oczywiście to wymieranie jest znane z tego, że wymarły wtedy wielkie dinozaury, czyli generalnie wymarły wszystkie dinozaury nie ptasie te duże gady morskie, mozazaury, plesiozaury, ichtyozaury i pliozaury nie bo one wymarły trochę wcześniej. wymarły amonity, hmm. o których sobie niedawno rozmawialiśmy. chociaż niektórzy badacze twierdzą, że jest coś takiego jak właśnie dańskie. E, Amonity, czyli te, które przetrwały do, do, do tej pierwszej epoki kenozoiku, ale to i tak nie trwało długo i to były już niedobitki, wierzcie mi. Wymarły na pewno e, bezpotomnie pterozaury. E, ryby kosnoszkieletowe, rekiny, owady, ptaki, one dostały po głowie bardzo mocno. Generalnie również cały mikroplankton wymarł i to od niego zaczęła się cała ta heca tak naprawdę, bo e, no, w wypadku tego wymierania ekosystemy morskie znowu, tak jak w przypadku tych wcześniejszych wymierań, no zaczęły się zapadać od spodu, czyli od tego, co stanowi podstawę łańcucha pokarmowego. Mikroplanktonem żywią się większe, jakieś, jakieś małe zwierzęta, nimi większe, a tymi większymi te szczytowe superdrapieżniki, więc skoro mikro, mikroplankton wymarł, otwornice kokolity, z których jest ta słynna kredowa, kreda pisząca zbudowana, no to całe łańcuchy pokarmowe się zapadły. Ekosystemy kredowe to pewnie wszyscy znacie, W lądach dominowały dinozaury w tym czasie, w morzach różne gady morskie. Niektórzy badacze twierdzą, że już pod koniec kredy generalnie były takie procesy, które doprowadzały do tego, że to wymieranie tak czy inaczej musiało się wydarzyć, chociaż większość badaczy się co do tego nie zgadza. To prawda, że pod koniec kredy miały miejsce pewne zmiany ekosystemów, ale one trwały już przez kilkadziesiąt milionów lat przed końcem okresu kredowego. I to nie jest tak, że dinozaury no, chyliły się ku zagładzie pod koniec kredy. Pewne grupy dinozaurów, szczególnie duzi roślinożercy, Przeżywały wtedy takie pewne no, no, kryzysy, nazwijmy to sobie, ale generalnie dinozaury radziły sobie w tym czasie nieźle. No W morzach, tak jak powiedziałem, kiedy nastąpiło załamanie tych, tych, tego małego mikroplanktonu, to cały łańcuch pokarmowy uległ zniszczeniu. A co było przyczyną? No Bezdyskusyjnie przyczyną był upadek wielkiego ciała kosmicznego, wielkiego... do końca nie wiemy, czy asteroidy, czy czy komety, raczej się mówi o planetoidzie albo asteroidzie. Yy, skąd my to wiemy? No na całej Ziemi znajdujemy, na całej ziemi. No na wielu, wielu stanowiskach geologicznych na Ziemi znajdujemy coś takiego, co się zwie warstwą irydową. Iryd to jest pierwiastek chemiczny, który jest w skorupie ziemskiej niezwykle rzadki, natomiast w ciałach pochodzenia kosmicznego występuje licznie i mamy całą taką warstwę irydową, która właśnie Znajduje się na granicy Kreda Paleogen, takie miejsce, gdzie można tę warstewkę irydową spotkać, to no najbardziej chyba ikoniczne to jest warstewka w El Kef w Tunezji, jest taka warstewka również w Gubio we Włoszech, w Polsce również występuje w miejscowości Lechówka na Lubelszczyźnie, natomiast najbardziej znane to jest chyba to El Kef i Gubio i ta warstwa w Gubio we Włoszech została odkryta przez dwóch badaczy Alvarezów, ojca i syna. Jeden był fizykiem, drugi był geologiem. E, ojciec, z tego co pamiętam, był fizykiem, syn był geologiem. E, no i oni zbadali to w tym stanowisku, porównali z innymi i się okazało, że rzeczywiście jest taka koncentracja tego pierwiastka na granicy Kreda Paleogen. Ale co mogłoby być odpowiedzialne za, e, za to no, upadek ciała kosmicznego? E, a nie było nigdzie krateru. A to miało miejsce odkrycie tej warstewki rydowej no, w latach 70 a krater znaleziono dopiero na początku lat 90 Krater znajduje się w Zatoce Meksykańskiej generalnie i na terenie, jego jakby centrum znajduje się na terenie półwyspu Yucatan. W później kredzie to było takie morze protokaraibskie, płytki zbiornik morski, w którym powstawały węglany, węglan wapnia, generalnie wapienie. No i dzisiaj tego krateru w ogóle nie widać. On jest olbrzymi, na niemal całą Zatokę Meksykańską się rozciąga, ale w już takich badaniach geofizycznych, za pomocą grawimetrii, można go zobaczyć. I tu zobaczcie, on jest i w dwóch, i w trzech wymiarach pokazany. Widzimy ten krater, on jest wyraźnie zaznaczony badania grawimetryczne dość dobrze go ukazują, bo kiedy ta planetoida dajmy na to uderzyła w Ziemię, no to ona wybiła część materiału ze skorupy ziemskiej i stworzyła taki bardziej luźny rumosz, który potem został jeszcze przysypany osadami, więc generalnie tam jest gęstość skał, jest mniejsza niż dookoła, więc generalnie no, ta anomalia grawimetryczna wygląda w ten sposób, że przyciąganie tam jest mniejsze niż, niż wokół, e, więc widać go w tej dużej skali w badaniach geofizycznych. E, I co ciekawe, jak sobie uderzyła ta planetoida, tu mamy taki poglądowy rysunek, e, w to morze protokaraibskie, no, stworzyła ogromną taką falę tsunami, która m, przykryła sporą część świata. E, wokół Zatoki Meksykańskiej my takie stanowiska geologiczne z tymi... tymi jakby śladami takich skał powstających w trakcie fali tsunami znajdujemy, ale moi drodzy, dodatkowo znajdujemy jeszcze takie skały, które się nazywają fish clay, czyli taki ił, ił rybi, bo po prostu jak ta planetoida, wyobraźmy sobie, że uderzyła w to morze protokaraibskie, no to zdmuchnęła wszystko, co było dookoła, a w morzu sobie żyły jakieś ryby, no i one zostały wszystkie zdmuchnięte, zmielone, i gdzieś rozrzucone ich szczątki zostały dookoła, na tej zewnętrznej części tego krateru. Tak powstał ten fish klej, jego się znajduje właśnie w tych takich odległych, jak to się mówi, dystalnych częściach krateru. Dodatkowo, no oczywiście, uderzenie takiego ciała kosmicznego spowodowało po prostu nuklearną zimę, więc duże zwierzęta wymarły, niemal natychmiast dinozaury nie miały szans. Tak się szacuje, że wszystko powyżej tych tam 20 czy 20 kilku kilogramów, no to wymarło od razu, reszta musiała sobie radzić z nuklearną zimą. Drugi taki, taki, takie zjawisko, które jest tak się sądzi, że mogło być odpowiedzialne za to wymieranie kredowe, to są znowu zjawiska wulkaniczne powracające, tym razem są to trapy dekanu. Tam mamy pokrywy no, dwukilometrowe znowu bazaltów, skał wulkanicznych. I jak się wydatuje teraz te bazalty, pokrywy tych trap dekańskich i wydatuje się krater lub ten, ten właśnie w Zatoce Meksykańskiej, to on wypada mniej więcej, krater, wypada mniej więcej w połowie tego, jak powstawały te trapy. Czyli najpierw zaczęły powstawać trapy, Potem uderzył bolid z kosmosu, a potem jeszcze sobie przez jakiś czas te trapy powstawały. Trapy sumarycznie powstawały mniej więcej milion lat, czyli po upływie mniej więcej pół miliona lat uderzyła planetoida, a potem znowu jeszcze przez pół miliona lat trapy się tworzyły. Więc generalnie pewnie pod sam koniec kredy ekosystemy były mocno naruszone, ale ostatecznie to uderzenie tego kosmicznego bolidu doprowadziło do tego, że właśnie właśnie doszło do wymierania pod koniec kredy. No i na koniec pytanie do Was, moi drodzy. Jakie jest Wasze ulubione wymieranie? To trochę tak groźnie brzmi złowieszczo, jakie jest ulubione wymieranie, ale myślę, że na pewno jakieś macie z różnych powodów. Ja chyba najbardziej lubię to kredowe jednak, bo jest... Ma w sobie coś takiego kosmicznego, ma ten pierwiastek taki egzotyczny, chociaż trzeba przyznać, że te wszystkie wcześniejsze wymierania są o tyle ciekawe, że one pokazują, jak bardzo, jak bardzo sama nasza planeta jest skłonna do tego, że koniec końców światy się kończą, dochodzi do wymierania i tak jak powiedziałem, może przez setki milionów lat trwać, Era dinozaurów. Przez 160 milionów lat mogą sobie ewoluować dinozaury, a potem bum, zagłada z kosmosu, koniec. Albo przez setki milionów lat mogą sobie żyć ryby pancerne, wielkoraki inne dziwne stwory i nagle szacher-macher, zmiany środowiska, wulkanizm, zatrucie tą metylo tak, nie metyloaminą i taki świat się kończy. Więc tak to było w dziejach naszej planety, że takie światy się kończyły. Oj, dużo wiedzy przyznacie, dużo wiedzy. Zobaczę, co tam pisaliście, no i sobie podyskutujemy troszeczkę. Dzisiaj dużo Was jest, więc na pewno dużo będzie pytań, więc powybieram jakieś takie najciekawsze. Zobaczymy, co Was tutaj w temacie wymierań najbardziej interesuje. Wymieranie, czas zacząć. Naukowo obecny. Pozdrawiamy Krzysztofa, fajnie, że jest i śledzi. Mm -mm. Czy teraz jesteśmy w trakcie wielkiego wymierania? Arcymocarz pyta. Ciężko powiedzieć. Mówi się o tak zwanym szóstym wymieraniu, no bo bezsprzecznie mamy potężne zmiany w środowisku i w ekosystemach i duże zwierzęta wymierają, generalnie zwierzęta wymierają, ale czy można mówić o tym, że to jest wielkie wymieranie w skali, takie porównywalne z tą wielką piątką? Myślę, że jeszcze jest za wcześnie, żeby to oceniać, dlatego że te wielkie wymierania, one często, jak pewnie zauważyliście, trwały no, spory czas w skali, no, takiej, w skali geologicznej, krótki, ale w skali istnienia samych ekosystemów yy, no, zachodziły, zachodziły jednak dosyć długo. Poza tym dzisiaj głównie, kiedy mówimy o tym wymieraniu szóstym, głównie mamy na myśli takie duże zwierzęta, duże ssaki, ptaki, jakieś duże kręgowce. A jak już pewnie zwróciliście uwagę, głównie te statystyki, krzywe fluktuacji różnorodności biologicznej, je się robi, Sepkowski je robił na podstawie bezkręgowców i to morskich. Więc należałoby zadać pytanie, co z tymi morskimi bezkręgowcami? Czy one dzisiaj te, tak rzeczywiście mocno wymierają? O nich się mniej mówi, bo one nie są takie medialne. prawda? Dużo lepiej jest pokazać jak wymierają słonie czy wielkie nosorożce w Afryce, bo to są duże zwierzęta, z którymi trochę łatwiej jest nam utożsamić się, dużo łatwiej jest nam im współczuć i dużo, no powiedzmy, że jest, i, jest nam ich bardziej szkoda niż jakiegoś, wiecie, mikroplanktonu, który żyje sobie w toni wodnej czy jakichś bezkręgowców, które żyją gdzieś na dnie morza. Takie pytanie należałoby zadać. Co z tymi zwierzętami, które będą się liczyły dla statystyk? To może być trochę smutne, to co teraz powiedziałem, ale tak jest. Czy to w efekcie to wymieranie, które teraz ma miejsce, czy ono będzie w ogóle widoczne w takiej wielkoskalowej, mm, krzywej zmian różnorodności biologicznej? To jest to pytanie. Po to, że wymierają generalnie gatunki w tej chwili i to, że należy zaprzestać jakby działać ku temu, żeby, żeby się to wymieranie czy zabijanie tych zwierząt dzisiejszych skończyło, no to tak, zdecydowanie tak, jasne, że tak, ale czy to jest ta skala co na przykład wymieranie permskie albo dewońskie albo chociaż to triasowe, no ciężko, ciężko stwierdzić. Oznam się na tym, wiele końców świata przeżyłem. Jacek Mielcarek napisał tak. Ja dzisiaj doszedłem do takiego wniosku, że koniec świata to jest święto ruchome. Generalnie, co myślę, że ten wykład Wam udowodnił. Wiele końców świata już mieliśmy na naszej planecie. Wielka piątka dla zwierząt, będą dymy. No, ciekawie to brzmi w kontekście, w kontekście dzisiejszego wykładu. Wielka piątka faktycznie. A za jakiś czas Homo sapiens też będzie historią Robert Zino. Oczywiście, żaden gatunek nie trwa wiecznie, moi drodzy. Żaden gatunek nie trwa wiecznie. Tak się szacuje, że gatunek średnio, tak statystycznie, ży, może żyć 4 miliony lat. To jest taka średnia. Ale tak czy inaczej, żaden nie trwa wiecznie. Żaden. I Homo sapiens też kiedyś w końcu będzie historią. Afryka pod lodem, tak to, to, to w kontekście ordowiku, to jest ciekawe, nie? że Afryka była wtedy pod lodem faktycznie I są, i są takie całe zachowane ze zlodowaceń gondwany, całe takie ślady tych właśnie, e, tych wielkich rys takich lodowcowych i te, te drop stony. padłe, spadłe kamienie. Czy katastrofę tlenową można uznać za wymieranie? Maciej Hara. No Myślę, że można. Katastrofa tlenowa to jest to wielkie zdarzenie tlenowe, które miało miejsce no, przed tym naszym eonem fanerozoicznym w Prekamrze, w neoproterozoiku zdaje się to miało miejsce i zakończyło świat tych organizmów beztlenowych i rozpoczęło świat ten nasz, świat organizmów tlenowych i to było wielkie wymieranie, No, ale jakoś się go nie liczy do tej wielkiej piątki, bo ona się raczej tyczy tych złożonych ekosystemów, wielka piątka. Te masowe wymierania raczej tak się je definiuje, że to, są, to się tyczy tych złożonych już ekosystemów ze złożonym życiem, a nie jakichś organizmów, wiecie, takich jednokomórkowych, pierwotnych. W czasie którego wielkiego wymierania odeszła większość przedstawicieli subkultury metalowców? Arek Kania pyta. W trakcie wymierania na granicy lat 90. i XXI wieku, tak mi się wydaje. Ja to tak zapamiętałem. O właśnie, kto zajmował się akwarystyką morską, ten wie, jak łatwo pozabijać koralowce czy inne okazy. Ja dużo nie zabiłem, ale zawsze coś tam. Dużo zmiennych dla życia, morsz tropikalnych. No właśnie, wystarczy zmienić jakiś jeden czynnik w sumie. Te organizmy w morzach są przystosowane do określonej temperatury, zasolenia, natlenienia... Spadnie ten, ten, ten poziom tlenu w wodzie i już mamy te strefy beztlenowe, które mordują nam organizmy. I wiecie, generalnie same pojawienie się stref beztlenowych w różnych środowiskach, w różnych zbiornikach morskich, w przeszłości geologicznej, to jest zjawisko dosyć powszechne. Nawet tam, gdzie nie było wymierań, w Jurze, w Kredzie, w Dewonie też, no były w Kambrze, były, były zbiorniki, gdzie pojawiały się strefy beztlenowe, ale to było na jakąś lokalną czy regionalną skalę. Po prostu dany jeden zbiornik ulegał niedotlenieniu. E, więc to jest zjawisko generalnie naturalne, no powszechne. Natomiast w przypadku tego wymierania dewońskiego, czy wcześniej ordowickiego, to miało miejsce globalnie w wielu zbiornikach. No właśnie, cyjanobakterie są na przykład w Meksyku w małych jeziorkach. Wytwarzają one tlen korzystający ze związków siarki. Czysta woda można nurkować, są też ryby. O, to ciekawe, Jacek Milcarek. O, kelwasser to woda w piwnicy z niemieckiego. No właśnie, Melania napisała, tak. No ciekawe, woda z piwnicy. Dokładnie, no taka brudna, brudna woda, dlatego te ciemne łupki powstawały. Ile wielkich wymierzeń dotknęło lądy arcymocarz? Kredowe, triasowe, permskie i dewońskie też, bo z dewońskiego... Te, ten drugi etap wymierania dewońskiego, czyli to zdarzenie Hangenberg, ono dotknęło wczesne czworonogi też i generalnie ekosystemy lądowe też ucierpiały wtedy, co prawda oczywiście głównie dotyczyło się środowisk morskich, ale już powiedzmy, że le, życie ledwo co zdołało wygramolić się na ląd i już dostało tutaj po głowie, hmm, po głowie. więc tak, tak formalnie powiedziałbym, że trzy berymskie, triasowe, kredowe, ale dewońskie tak zahaczało też o, to, o, o, o ten kryzys na lądach. Przyszą hipotezę, że wielkie wymierania, jakie nawiedziły Ziemię, były powiązane z położeniem Ziemia co do Ziemi co do e, położeniem Słońca co do płaszczyzny Galaktyki Majki e, Majki. E, tak, jest taka koncepcja faktycznie, że generalnie układ słoneczny w obrębie naszej jakby ramion galaktyki wykonuje taki ruch góra dół, góra dół. I e, jak się zbliża do tych jakby granicznych stref galaktyki, to tam jest więcej promieniowania. No jest taka koncepcja faktycznie. Tutaj o cyklach Milankowicza, to Wysocka pyta. No tak, tylko cykle Milankowicza to one są związane... To jest jakby cykliczność zlodowaceń, a nie tutaj tych wymierań. Tak, tak. Ale tu macie ładnie wyjaśnione w, na czacie. Pani Małgorzata to ładnie tutaj napisała, jakie to są cykle i co ile tysięcy lat. Dziękujemy w ogóle Krzysztofowi, że tutaj pomaga i odpowiada na pytania na czacie na, na bieżąco. Dziękujemy Krzysiu za pomoc, bo tu widzę, że tłumaczyłeś i super wulkany i te cykle też. Czy gdyby nie doszło do wymierania permskiego, to czy dinozaury, ptaki i ssaki mogłyby się pojawić na Ziemi w świecie zdominowanym nadal przez terapsydy? Ciężko powiedzieć, to już są spekulacje. Ciężko jest powiedzieć, jakby ekosystemy wyglądały w, w Triasie, gdyby nie doszło do wymierania peremskiego, prawda? No myślę, że wiemy, że raczej nadal by był kontynent Pangea, nadal by było sucho. Archozaury generalnie przetrwały wymieranie w, 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 w to, to, to w Permie, więc teraz gdyby nie było wymierania permskiego, no, no ciężko stwierdzić, i tak gady sekokształtne sobie dosyć nieźle z wymieraniem permskim poradziły i one w Triasie ciągle były jedną z takich dominujących grup zwierząt lądowych. Na pewno by nasza planeta wyglądała dzisiaj inaczej, gdyby nie było wymierania permskiego. Tego jestem pewien, ale jak dokładnie, za wiecie, za dużo czasu geologicznego minęło, żeby tak ściśle naukowo o tym powiedzieć, co nie? Czy Laurusia to po prostu laurazja? Dominika Krupińska pyta... Yy... No, tak patrząc z perspektywy dzisiejszych lądów, które wchodziły w skład tych kontynentów, to tak. To znaczy, e, I Laurazja, i Laurusja to jest generalnie Ameryka, Pół Ameryka Północna i Europa razem. Tylko że Laurusja to jest ta, to, jakby to, co tworzyło Połączoną Europę i Amerykę Północną przed powstaniem pangei, a Laurazja po rozpadzie Pangei. I tyle. To jest tak naprawdę różnica, ale jakbyśmy tak patrzyli od takiej strony ściśle, co wchodziło w skład tego lądu, no to z grubsza to jest to samo. Zresztą na Laurusję przed Pangeą były też parę innych nazw, była Euroameryka, był kontynent, Tam mówi się Laurusia, albo Laurosja, Laurosijski po prostu. Temat tego promieniowania z krańców galaktyki, widzę Was, rozgrzał bardzo, no to jednak bardzo rozgrzewa, same, nie tylko same wymierania, ale te właśnie kosmiczne jakieś tutaj powody galaktyczne to już w ogóle gorący, gorący, sexy temat. O właśnie, ciekawą hipotezę na temat wymarcia dinozaurów pokazano w odcinku z starej serii dokumentalnej Cudowna Planeta. Kwiaty i dinozaury. Eee, Zmiana flory, brak jedzenia, śmierć. Co myślisz? W ogóle tak, polecaliście mi ten program już wcześniej. Ja obiecałem, że zerknę do niego. Eee, sprawdziłem dwa odcinki, bo jest na YouTubie dostępny. Eee, akurat nie ten odcinek Kwiaty i dinozaury. Oglądałem odcinek o eksplozji kambryjskiej i o wyjściu kręgowców na ląd. No spoko program, wiadomo, że to już tak, no nie jest aż tak atrakcyjny z punktu widzenia dzisiejszego widza i, i wiecie, tam wiele rzeczy się zdezaktualizowało, bo to jest program chyba z połowy lat 90. ale, ale i tak spoko, naprawdę, żeby sobie gdzieś tam do Kotleta obejrzeć program dokumentalny, to, to bardzo polecam. A co myślę o takiej koncepcji, że... że jak tu jest? Zmiana flory, brak jedzenia i śmierć, bo rzeczywiście dinozaury były przystosowane do, do jakiejś innej flory, eee, czy ja wiem, ta zmiana flory to już zaczęła się gdzieś na początku w sumie kredy, a nie pod jej koniec, więc no nie wiem, nie jestem, nie jestem przekonany. W jakich miejscowościach w Polsce znajdujemy zapis wielkich wymierań? Czy są tam też skały osadowe, a wraz z nimi jakieś skamieniałości? Znam Lechówkę, ale co zresztą? E, tak, no jest ta Lechówka, e, ale takim najbardziej popularnym miejscem i chyba najbardziej takim atrakcyjnym, żeby tam pojechać i zbierać skamieniałości to jest na Siłów w okolicach Kazimierza nad Wisłą, gdzie jest granica Kreda-Paleogen i masę skamieniałości tam można znaleźć. Gąbki, takie duże, niektóre wielkie gąbki Amonity, belemnity przepiękne, takie też, niektóre duże, ramienionogi, małże, zęby rekinów. Jak ma się farta, to i zęby mozazaurów tam można znaleźć, więc na To jest stary kamieniałom, pięknie położony, nad wisełką, trochę zarośnięty, ale ma miejsca takie, gdzie ładnie te skamieniałości wychodzą. Niekiedy duże amonity, czy jakieś wielkie łodziki tam można wykopać, na siłów. Granica Kreda Paleogen. Dobra, będziemy kończyli moi drodzy, bo już mamy w pół do. Patrzę tutaj jeszcze jakieś ostatnie ciekawe rzeczy może. Pu, 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 pu. No dobra, żart widzę Was nie pozabijał mój o, o mastrychcie i danie, to ok. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyli powoli, jeszcze szybciutko, szybciutko patrzę ostatnie komentarze. Profesor Tramer pięknie udawał gąbkę, całym ciałem pokazywał jak działały, tak, pięknie udawał gąbkę i małże też pięknie udawał ramienia nogi. No to wymierajmy kamień mezozoiczny. No dobra, moi drodzy, będziemy, będziemy się żegnali. No dobra, to tyle, moi drodzy. Na dzisiaj to będzie wszystko. Za tydzień, moi drodzy, z kolei dla odmiany, żeby dzisiaj było tak trochę smutno i o wymieraniach, o tym, że tutaj wszyscy ginęli w zasadzie, to za tydzień porozmawiamy sobie o czymś troszeczkę przeciwnym, czyli żeby było wesoło. Omówimy sobie, moi drodzy, wyjście kręgowców na ląd. Czyli to, jak życie zdominowało lądy, jedną z tych największych przemian ewolucyjnych w dziejach naszej planety, tak naprawdę z jeden z najważniejszych momentów w historii Ziemi w ogóle, więc będzie wesoło generalnie, tam będą takie pozytywne, miłe perspektywy, w których my jesteśmy ostatecznie efektem tak naprawdę, Także zapraszam za tydzień na środowe spotkania z dziejami Ziemi. Bardzo dziękujemy Krzysztofowi za tutaj udzielanie odpowiedzi na czacie, dzięki Krzysiu za pomoc. No i co moi drodzy, kłaniam się cieplutko. Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi, Polskiej Akademii Nauk, środowe spotkania z dziejami Ziemi, już za tydzień o godzinie 18.00, paleontologiczne pozdrowienia.